0: Aujourd'hui, je reçois Marie, maman de Louis et fondatrice de l'agence de communication et événementielle Les Filles de Lyon. Marie a connu un parcours en dents de scie avec plusieurs grossesses inachevées avant que son corps fabrique un petit bébé qu'elle allait enfin pouvoir serrer dans ses bras. Dans cet épisode, on va parler de malformations fétales, de caryotypes, de grossesses extra-utérines, de célioscopie et d'accouchement sous Covid parce que ça m'intéressait de savoir comment les jeunes mamans en 2020 et 2021 ont vécu leur accouchement dans ce contexte de crise sanitaire. Eh bien, je n'ai pas été déçue. Enfin, si plutôt, car même si l'on peut penser que les jeunes accouchés ont été tranquilles dans leur cocon, sans visite à la maternité, cela a pu aussi grandement les choquer et les traumatiser. Entre la distance avec les proches qui ne les ont pas ou peu vues enceintes, la peur de ne pas pouvoir avoir le papa à leur côté, le port du masque pendant l'accouchement et le postpartum plus seul que jamais, je crois qu'on peut doublement les féliciter ces mamans-là. Avant de démarrer, petit coup de projecteur sur Oka Parsac qui soutient cet épisode. Dans son atelier au mille et un tissus se cache la pétillante Justine, créatrice de pièces personnalisables au tissu de votre choix et au doux prénom de votre enfant. Les sacs allongés sont sa spécialité. Grand, petit, cartable ou polochon, cette talentueuse couturière aux mains en or fabrique aussi tout le nécessaire pour bébé. Tapis de sol nomade, couverture, bloomer, lange, tapis langer, protège-carnet de santé, sac à dos cartable, sarouel, enfin tout ça, tout ça. C'est simple, vous choisissez le tissu qui vous plaît, vous soufflez à l'oreille de Justine le prénom de bébé, et vous voilà avec une pièce personnalisée et unique, cousue à la main par une créatrice française. Elle est pas belle la vie Alors faites-moi plaisir, pensez à elle pour vos cadeaux de naissance Made in France. Et maintenant, place à l'épisode Bonjour Marie. Bonjour Julie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation au micro d'Alpine Mama. Je suis très très contente de te parler aujourd'hui, d'autant plus que Marie, tu es la toute première personne avec qui je fais une interview à distance, puisque moi je suis à Annecy, toi tu es à Lyon. Et dans le contexte actuel, on n'a malheureusement pas pu se rencontrer, même avec la distance, même avec euh, voilà, toutes les, tous les gestes barrières. Donc, euh, on se voit déjà par vidéo, c'est déjà une bonne chose de oui. voir nos visages. Hein en mm -hmm. tout cas, merci à toi, c'est très gentil. Avec grand plaisir. Tu vas nous raconter un petit peu toute ton histoire, Marie. Mais avant qu'on démarre, j'aimerais bien, comme je le pose à toutes mes invités, te demander de quelle famille tu viens. J'ai une histoire de famille un petit peu particulière. Mes parents m'ont mes
1: parents, eu à l'âge de 15 ans et demi. Ma maman aujourd'hui va avoir 46 ans euh, cette année, mon papa 45 donc, euh, j'ai une famille très jeune, que ce soit au niveau de mes parents, même de mes grands-parents. Il y a un décalage, du coup, dans toutes les générations. Eh oui, des très jeunes grands-parents. du des très coup. jeunes grands-parents. Ma maman, oui, euh, bah, 46 ans cette année et grand-mère de, de Louis. Donc, c'est rigolo. Et mes parents ont évidemment refait leur vie chacun de, de leur côté. Donc, moi, je suis l'aînée. Mon père a aujourd'hui trois enfants et ma maman euh, une fille qui a
0: 13 ans. Et mon père, ils ont donc 13, 10 euh, et 5 ans. Super, merci beaucoup pour les détails de ta famille. Oui. Est-ce que tu veux bien nous dire maintenant qui tu
1: es Marie Alors donc je m'appelle Marie, j'ai 30 ans, j'ai une agence de communication et d'événementiel sur Lyon, donc les filles de Lyon. J'ai travaillé pendant cinq ans dans l'immobilier, j'ai quitté mon emploi à la naissance de mon fils pour euh, m'en occuper. Et donc on habite à Lyon avec euh, Louis, mon fils, qui a
0: huit mois, et Florian, mon conjoint. Super, donc tu as lancé ton activité en même temps que ton bébé ou juste après ton bébé alors, j'avais cette activité depuis deux ans,
1: en parallèle de mon métier, euh, qui était donc euh, agent immobilier. Et puis, euh, la naissance de mon, mon fils, a été un, on va dire un événement révélateur. J'ai eu envie de m'en occuper, de partager mon quotidien avec lui. Donc, je me suis dit, allez, quitte tout et puis, euh, tente ton projet. Ça marche, ça marche, ça marche pas, on
0: fera autre chose. Mais aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec lui au quotidien. C'est chouette, c'est toujours euh, pas forcément évident pour les mamans, justement, non. de concilier... Euh... Une vie professionnelle qui nous passionne et sa famille, en fait, pour... parce qu'on a envie d'être aussi présente auprès de notre enfant ou de nos enfants. Et c'est vrai que souvent, on peut observer aussi que des maternités euh, amènent justement à de l'entrepreneuriat ou en tout cas confirment, dans son cas, du coup, un entrepreneuriat. C'est vachement intéressant.
1: Non, non, puis je suis très contente de le voir évoluer euh, au quotidien. Je ne regrette absolument pas euh, ma décision. Alors, ce n'est pas évident euh, d'organiser mes journées. Je ne les organise d'ailleurs pas. Puisque je vis en fonction de, de Louis qui demande beaucoup d'attention, forcément à huit mois. Mais je me dis que c'est la meilleure décision euh, que j'ai pu prendre. Et surtout avec le contexte actuel, je suis très heureuse de l'avoir à la maison, plutôt en crèche ou chez une, chez une nounou. Donc j'en profite. Oui, voilà. tu fais
0: bien, mais bravo en tout cas. Bravo, franchement, c'est... Et puis ça passe tellement
1: vite que c'est important, je, je trouve, de partager sa,
0: sa première ouais. année
1: avec son, son enfant.
0: On n'a pas envie d'avoir de regrets, quoi. On n'a pas envie de, de se dire, j'ai été un peu absente ou j'ai été focus sur mon, sur mon boulot. Ouais, c'est très bien. intéressant. Est-ce que tu veux bien nous raconter aussi comment vous êtes rencontrée avec ton chéri D'où c'est parti, justement, ce cocon familial Alors, je n'ai aucune
1: honte à, à raconter cela. Euh, je venais de me séparer, donc, il y a maintenant sept euh, ans et demi de mon ancien... Euh compagnon. Et une amie m'a dit à l'époque euh, « Va sur Tinder ». Non, je n'ai pas honte du tout de, de raconter. Et puis en fait, bon, je parlais avec des lourdingues hein, comme toute application de, de rencontre. Et puis, j'ai parlé avec Florian euh, un jour. Il m'a semblé pas lourdingue, celui-là. Plutôt normal. Et euh, mmh. donc, on s'est mis à échanger, euh, bah, je dirais, sur... Euh ce qu'on faisait dans la vie, notre quotidien. Et puis, on, on s'est rencontrés. Et puis, bah, aujourd'hui, ça fait sept ans et demi et on a notre famille. Donc, comme quoi, les applications de rencontres euh, ne, sont pas que des,
0: ne vont pas que vers les échecs. On arrive à construire des belles histoires aussi. Mais oui, c'est chouette. Alors, dis donc, tu es ma premier, mon premier match Tinder. Voilà,
1: <rire> il faut un début à tout. <rire>
0: Non mais c'est chouette, bien sûr, on est aussi euh, une des générations, euh, voilà, on a évolué avec ces applications de rencontres et je pense qu'elles prennent d'autant plus d'importance oui. justement dans le contexte actuel où on a moins de lieux de rencontres, de restos, de bars, d'activités en tout genre pour euh, rencontrer des personnes en dehors de notre cercle d'amis proches, de famille ou d'activités. Donc euh, ça peut être une bonne solution, effectivement. Il n'y a pas que les désavantages. Il y a du tri à faire, on est bien d'accord oui. En tout cas, le tien, il t'a tapé dans l'œil et ce n'est pas pour rien. Et C'est une très, 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 très belle histoire. Et puis, mais je trouve euh, que c'est délicat
1: aujourd'hui de rencontrer quelqu'un. Moi, j'ai beaucoup déménagé. Et en fait, quand tu déménages, mais tu n'as pas forcément d'amis, de personnes, un cocon autour de toi et mis à part sur ton lieu de travail, aujourd'hui, c'est très délicat. Puis, de toute façon, aujourd'hui, enfin, si c'était aujourd'hui, en 2021, il n'y a quasiment plus de travail. Enfin, les gens travaillent chez eux. Donc, heureusement qu'il reste, je dirais, ces applications. Euh, parce que ce n'est pas évident de rencontrer quelqu'un, je trouve, aujourd'hui. Euh... Voilà. Oui, Donc, nous, ça a, été, ça a été comme ça. Et puis, regarde, on a été clair d'emblée sur nos souhaits chacun. En fait, c'est ce qui a, je oui. pense, cadré les choses. Et, euh, et aujourd'hui, bah, on est une famille euh, tous les trois avec
0: Louis et on est très heureux. Et merci Tinder, on va dire comme ça. Ah, c'est chouette, c'est chouette. Peut-être qu'un jour, Tinder pourra sponsoriser un épisode d'Alpine Mama. Ça serait drôle, <rire> euh, est est Ce serait C'est jamais. C'est jamais. Mais c'est chouette. Est-ce que tu te souviens, euh, vous en aviez peut-être parlé, tu dis, on avait posé un peu les choses dès le départ. Tu, tu te souviens à quel moment vous avez envisagé de devenir parent Comment ça s'est Alors... passé donc, euh, quand on s'est
1: rencontrés, euh, on n'a pas évoqué euh, le fait d'avoir d'enfants de suite, puisque nous avions donc 22 ans. Donc, on va dire que ce n'était pas dans nos projets très proches. On avait à l'époque évoqué le fait qu'on voulait une relation plutôt stable avec quelqu'un. On ne voulait pas d'amoureux d'un soir. Donc, on avait commencé comme ça. L'idée d'avoir un enfant, je dirais que ça date il y a maintenant trois euh, ans, trois ans et demi. Donc on en a discuté, euh, le fait de voir dans notre entourage euh, des couples devenir parents, le fait de voir qu'on avait acheté notre appartement, qu'on était euh, installé, euh, je dirais, dans notre appartement. Puis euh, chacun un CDI, enfin tout était plutôt stable pour euh, fonder notre famille. Donc on, on, on a commencé à en discuter. Moi, j'ai pris la décision d'arrêter ma pilule en amont, mais de continuer euh, bah, les rapports de manière... Protéger, mais d'arrêter, mm -hmm. si tu veux, la prise d'hormones avant de, bah, de commencer
0: les, les essais enfants. Donc, je dirais, il y a trois ans,
1: trois ans et demi à peu près, oui.
0: Vous l'avez abordé ensemble, c'est toi qui as pris cette décision Vous avez dit, bon, allez, c'est parti, je, on arrête du coup de faire attention, euh, suite à l'arrêt de pilule, on fait un petit peu gaffe, mais allez, c'est bon, on, on est prêt, on se lance, comment ça s'est passé Alors, moi, j'en ai eu envie avant. Parce
1: que je pense que nous les femmes, on a cet instinct maternel hein, ancré en nous. Donc euh, j'ai attendu un petit peu, puisqu'on en a discuté. C'est un sujet sur lequel au début nous n'étions pas forcément d'accord sur le timing. Donc euh, il m'a écouté, je l'ai écouté, on a compris. J'ai respecté son choix d'attendre encore un petit peu. Donc on a attendu, il me semble, six mois. Puis un jour, le soir de mon anniversaire, donc c'était en 2018. Flo m'a dit « Allez, je suis prêt, on y va ». Donc, c'est parti, finalement, de rien et, et comme ça. Donc, en on a commencé les essais en mars 2018. D'accord. Et tu vois, Louis est né en août 2020. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps Alors, donc, je suis tombée enceinte une première fois en juillet 2018. Donc, finalement, ça a été euh, assez rapide. D'ailleurs, j'ai été euh, bah, super contente puisqu'on a mis, finalement, le cycle d'avril, mai, juin. Et juillet, je tombais enceinte. Donc, pour moi, je trouvais ça très rapide. Mais dès l'annonce de la grossesse avec le test, je savais que ça n'allait pas te tenir. Je, je sentais que la grossesse, euh, qu'il y avait un problème, si tu veux. Je ne sais pas pourquoi, mais je sentais qu'il fallait pas que je me réjouisse trop vite.
0: Ah ouais, tu as eu un petit, comme ça, ouais. un petit feeling euh... De suite, je me dit « il ne faut pas que je
1: m'en réjouisse trop ». Donc euh, prise de sang qui confirme la grossesse, je passe le premier mois, on part en vacances en famille, je reviens et puis là commence toute une batterie d'examens notamment pour la toxoplasmose, en fait, mmh. tous, les, tous les bilans sanguins. Donc, il s'est avéré qu'en fait, euh, j'étais positive à la toxoplasmose, donc que je venais de la contracter. Donc, il fallait comprendre quand, comment, pourquoi. Donc là, euh, sans son suivi, euh, bah, ça a commencé comme ça, une batterie d'examens qui partait à la Pitié-Salpêtrière, qui revenait à l'hôpital de Lyon, à la Croix-Rousse, qui repartait à Paris. Donc, c'est sous forme de prise de sang. Et en fait, si tu veux, ils cherchaient ce qu'on appelle l'avidité du taux. Donc, pour comprendre le taux, à quelle date, à peu près, correspondait si c'était durant la grossesse ou juste avant. D'accord. Ça, ça a duré, on va dire, une bonne quinzaine de jours, euh, mais dans le flou total, puisque ma sage-femme libérale, à l'époque, m'a lâchée du jour au lendemain. « Oh, moi, je ne peux plus rien faire pour vous. Hein. » D'accord. Donc, en fait, je me suis retrouvée euh, ben, lâchée dans la nature. Ben, en fait, j'étais suivie par une sage-femme libérale euh, à côté de la maison pour tout ce qui est prescription d'ordonnance, etc. J'avais une sage-femme libérale pour mm -hmm. les échos et une sage-femme libérale pour euh, la partie ordonnance. Et quand elle m'a appelée pour me dire, écoutez, les prises de sang sont pas bonnes, ben, du jour au lendemain, elle m'a dit, moi, à mon niveau, je ne peux plus rien, merci, au revoir.
0: Donc là, gros choc. Mais c'est fou, ça. Mais elle t'a redirigée vers une autre personne Personne. Donc...
1: Ce que j'ai fait, j'ai appelé la sage-femme échographe qui, elle, bah, dans un autre registre, euh, elle, elle était juste échographiste. Donc, si tu veux, n'aurait pas pu... Euh, voilà. Et c'est grâce à cette sage-femme échographe, elle m'a mis en relation avec l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon, qui est un hôpital euh, de niveau 3, déjà en termes de suivi. Et aussi, ils ont un service de diagnostic anténatal assez puissant avec de, de bons médecins donc elle m'a de suite envoyée vers le service du DAN en fait à l'hôpital de la Croix-Rousse et donc vers un médecin en particulier qui m'a suivie d'ailleurs pour la grossesse de Louis et qu'on a adoré avec mon, mon conjoint et du coup donc j'ai été suivie à l'hôpital donc plus prise de sang par rapport à la toxo etc ok alors, pour la faire courte, il s'avère qu'après quelques examens, on me dit, bah, écoutez, ne vous inquiétez pas, vous l'avez contracté quelques mois avant la grossesse. Et en fait, il se trouve que trois mois avant la grossesse, nous étions en Thaïlande. Et ils pensent qu'en fait, je l'ai attrapé en Thaïlande en mangeant des fruits, tu vois, qui n'étaient pas lavés. D'accord. Ouais. Donc là, je souffle, je me dis, bon ben bah, enfin, on part sur euh, une grossesse euh, normale et vient l'écho du premier trimestre, fameuse euh, T1. Ah oui. Voilà, donc tu vois, il se passe quand même... Euh... Tu vas jusqu'à la première écho quand même Voilà, dans le stress et dans le flou. On a commencé à me faire prendre un traitement, sauf qu'en fait le traitement n'était pas adapté, tu sais, pour soigner la, la toxo. Donc arrive l'écho du T1 à l'hôpital, au service de diagnostic anténatal quand même. Ils ont préféré me suivre au cas, où, euh, au cas où, pour être sûr vraiment, pour assurer les arrières.
0: Alors juste une chose, c'est que par rapport à la toxoplasmose, est-ce que ça peut se transmettre oui, au tout bébé Qu'est-ce qu'on t'avait dit par rapport à oui, ça Oui, ça
1: peut se transmettre au bébé, d'où le fait qu'il m'avait fait prendre en amont un traitement. Euh, prévention, mais qui mm -hmm. n'aurait peut-être pas euh, suffi, mais un traitement euh, préventif, si tu veux, euh, parce que ça peut être très grave euh, si c'est transmis euh, au bébé. Donc on arrive à cet écho du, euh, du premier trimestre. Je pense que c'était un jour de formation, puisqu'il y avait peut-être cinq personnes dans la box d'échographie. Je... Voilà. Waouh, c'est hyper impressionnant! Ouais, ça ne m'est pas à l'aise, parce que déjà, euh, bah tu J'avais fait qu'une seule écho à cinq semaines, donc autant te dire que ça datait. Et puis là, c'est une interne, en fait, qui a commencé l'échographie, donc euh, bah, à 12 semaines et quelques, hein, tu vois bien à l'écran. Donc, elle nous montre, euh, voyez, les jambes, mm -hmm. euh, ça, hein. Puis, elle s'arrête et le docteur arrive. Donc, euh, c'est donc le professeur Fichès de la Croix-Rousse qui, donc, m'a mm -hmm. suivi après pour la grossesse de lui. Enfin, j'ai eu affaire à ce médecin dans tout mon, mon parcours, si tu veux. Et là, il euh, prend euh, la sonde échographique il me dit, euh, bah non, ça va pas du tout. Et là... Euh... Une conjointe se regarde, on dit « Ben, on comprend pas, votre interne, ça fait un quart d'heure qu'elle trifouille le ventre et qu'elle dit « Regardez les deux bras, les deux jambes, tout va bien ». Et en fait, non, ça n'allait pas du tout. Donc, le, le fœtus était atteint d'une acranie. Je ne sais pas si tu as déjà entendu euh, parler de ça Jamais. Donc, l'acranie, tout simplement, c'est lorsque la voûte crânienne en fait, du fœtus ne s'est pas refermée. Donc, tu as un fœtus en bonne santé, euh, je dirais, euh, qui, qui vit au sein de, du corps de la maman. J'aurais pu mener la grossesse à terme, mais à la naissance, c'est un bébé qui ne vit pas, ou du moins qui vit quelques heures. Donc à partir de là, bah, tout s'est enchaîné. On te dit, il y a cinq minutes que tout va bien. Et là, on te dit, bah non, ça va pas du tout. Donc, euh, douche Les pas montagne là. russe. Montagne russe. Donc, on nous demande de nous asseoir. On nous sort tout un tas de paperasses. On nous dit que le dossier va passer en commission, qu'il va falloir programmer une intervention. Et là, en fait, on... On... sur le coup, honnêtement, te dire le ressenti qu'on a eu, je bah je sais pas. Parce qu'on était tellement... Sur les fesses, pour être poli, que ouais. je ne sais même... Enfin, sur le moment, on ne savait plus quoi. Donc, on écoutait, en fait, on absorbait les informations. Comme deux idiots, si tu veux, voilà. Donc, j'ai crié dans la salle. Je me souviendrai ça, par contre, je m'en souviendrai toujours. J'ai crié, je suis sortie. Mon conjoint m'a dit, bah non, reviens, on écoute. Tu sais, c'est un gros choc, mm. on te dit... Euh... Ah bah bien sûr, c'est le ciel te voilà. tombe voilà. sur la tête à ce moment-là, oui. Donc là, on t'envoie euh, vers une sage-femme, vers un psychologue. On te demande... Euh... Bah, tout un tas de, de renseignements sur ta famille. Est-ce qu'il y a euh, des pathologies Est-ce qu'il Est qu y a déjà mm -hmm. eu ce cas ou d'autres cas de malformations bah, On ne connaît même pas cette malformation, donc il nous a tout expliqué. Mm -hmm. Cette malformation peut être due à un manque d'acide folique, mais moi je le prenais déjà depuis un an et demi, donc comme quoi ça n'était pas lié. Suite à ça, ça a été très rapide. Ça, par contre, je ne peux pas en voir à l'hôpital. C'est-à-dire qu'on nous annonçait ça un mardi. Le vendredi, je rencontrais l'anesthésiste. Et le lundi d'après, j'étais opérée sous anesthésie générale. Euh, donc, un curetage, si tu veux.
0: Mm -hmm. Mais un
1: curetage un petit peu spécial, parce qu'ils ont récupéré le fœtus pour faire un cariotype. D'accord. Pour comprendre si cette malformation était génétique, si elle l'était, de qui elle venait, de mon conjoint ou moi, ou s'il n'y avait aucune cause génétique à cela. Donc, j'avais été opérée le 24 septembre 2018. Et là, on me dit, bah, écoutez, il faut arrêter les essais jusqu'au résultat génétique. Donc euh, bah, déjà, arrêter les essais liés à l'opération, de toute façon, parce que suite à un curetage, oui. c'est quand
0: même toujours un petit peu conseillé d'attendre au moins trois cycles, pour être sûr. Le temps, en fait, que l'utérus se remette Tout à fait. un petit Tout peu de ce, de ce traumatisme physique, un petit peu, et le temps de reconstruire... À... Un nouveau petit cocon Tout à fait. Le traumatisme
1: physique, oui, et le traumatisme aussi psychologique, de se dire, euh, vouloir, être prêt de, de remettre ça. Donc, on va dire qu'entre octobre et décembre, on n'en est pas sorti puisqu'ils m'ont opéré une deuxième fois. Il restait euh, des débris placentaires qui n'avaient pas vu euh, à l'issue de l'opération. Donc, 15 jours après ah ouais. la première opération, j'ai été réopérée. Donc, oh de nouveau là. un cartage. Et je dirais, de mi-octobre à décembre, nous étions dans l'attente de comprendre c'est-à-dire, cariotype à mon conjoint et à moi, cariotype du fœtus. Donc, on a même su que mm -hmm. c'était une petite fille. Enfin, là, ils te disent tout. Hein. Donc, le fœtus, c'était une petite fille. Ah, on oui. te dit... Euh, en fait, ce qui s'est passé, nous... En fait, lors d'un cariotype, ils, ils font ce qu'on appelle une mise en culture. Donc, ils mettent en culture les cellules pour voir mm -hmm. à l'instant T ce qu'elles donnent. Puis, à un instant, euh, plus 15 jours ou plus 3 semaines, par exemple. Et nous, ce qui s'est passé, c'est que le chromosome 13 et 18 se sont croisés. Enfin, se sont cassés et le 13, c'est lié avec le 18, et le 18 avec le 13. Donc, ils ont pensé au départ que c'était lié à, à ça, la malformation. Et en, on va dire un mois après, on a appris que euh, cette cassure de chromosomes était juste liée à la mise en culture. Donc, en fait, rien à voir avec une malformation génétique. C'est la mise en culture qui a cassé les chromosomes, qui a fait que... On a appris le 30 novembre que nous n'avons rien d'un point de vue génétique, mon conjoint et moi. Et qu'en fait, ce, ce qui s'était passé n'avait rien à voir ni avec lui, ni avec moi que c'était le... Okay. Faut, t'as pas de chance. Ouais, c'est
0: ce que j'allais dire. Faut, t'as pas souffres. de chance, euh, qui fait du mal, mais au moins, ça, ça peut peut-être éventuellement un peu soulager, non Alors, ça soulage, mais du coup, tu te dis, euh, bah, merde,
1: la prochaine fois, est-ce que ça va bien se passer Est-ce que...
0: Bon. Surtout comme tu disais, au-delà de se remettre, en, entre guillemets, un peu physiquement, quand on se retrouve quand même à faire un curtage dans un hôpital et qu'on est allongé sur un brancard avec sa charlotte, euh, sa chemise euh, recto. On Les jambes dit... écartées, enfin... Voilà. voilà, je voulais juste, en fait, être maman, quoi. Et on se retrouve dans ce contexte-là. Donc, il y a quand même un petit truc qui se fait moralement qui, je pense, met un, met un gros coup, quand même. Oui, un gros coup, surtout que ben, je m'y suis
1: retrouvée deux fois
0: à l'hôpital. Donc,
1: deux fois, tu reviens dans un service où, toi, tu viens de te faire enlever le fœtus et où tu as aussi des mamans enceintes, des, des petits bébés. En fait, ce que je trouve dommage en France aujourd'hui... alors. Je ne sais pas si c'est dommage ou pas, mais on mélange, en fait, toutes les situations. On mélange les femmes qui viennent avorter, les femmes qui viennent euh, se faire consulter dans une grossesse classique, celles qui viennent d'apprendre qu'elles perdent un enfant. Et je ne sais pas si c'est finalement si bon que ça, parce que... Tu moi, veux dire part, physiquement,
0: moi, je... au sein des établissements, oui. dans les, on, on les regroupe dans le même service, tu veux dire Oui. Ouais.
1: Moi, j'ai fait mes rendez-vous euh, pour l'IMG, donc l'interruption médicale de grossesse, au même service que... Euh... Les femmes qui venaient pour leurs échographies mensuelles, par exemple. Donc toi, oui. tu es dans la salle, ben, tu as les mains sur ton ventre et tu sais que ben, en fait, tu vas perdre le fœtus que tu as. Et la femme à côté vient pour son écho, euh, avec son gros mm -hmm. ventre. Donc je... Ça, ça m'a mis un coup, par contre. J'ai trouvé ça assez difficile. Alors après, est-ce que ça serait mieux de nous mettre dans une pièce à part, comme des pestiférés Je ne pense pas non plus. Je ne sais pas, mais mm -hmm. ça m'a
0: fait un petit peu de mal à l'époque, ça.
1: D'être ouais, confrontée,
0: ça. si tu veux, à la, à la réalité. Comment s'est passée euh, la suite du coup euh, à partir du moment où vous avez su que finalement il n'y avait pas de soucis génétiques ni chez l'un ni chez l'autre Est-ce euh, que vous avez commencé à vous poser un milliard de questions ou vous vous êtes dit bon on prend le temps de se remettre, on relance la machine, on voit ce qui se passe Alors déjà gros soulagement puisque euh, il s'est écoulé quand même euh, près de
1: cinq mois. Entre le moment où... Non, même, je dirais, il s'est écoulé, finalement, ouais, six mois. Puisqu'entre le moment où je suis tombée enceinte et le moment où on nous a dit, euh, c'est bon, vous pouvez repartir, il s'est écoulé six mois, mais six mois de perte de temps, entre guillemets, où il y a oui. eu le début de grossesse, les deux opérations, plus toute la batterie d'examen. Donc, euh, oui. déjà, on a soufflé. On s'est dit, OK, on n'a pas de problème, chacun. Qu'est-ce qu'on fait On s'est dit, ben on y va. De toute façon, il euh, n'y a pas de problème. Donc, pourquoi... Euh... On ne recommencerait pas. On a vérifié. J'ai eu un rendez-vous avec un gynécologue qui a vérifié l'utérus, qui était tout à fait opérationnel pour accueillir une grossesse. Donc, on a repris les essais. Ce sont écoulés trois mois. Bim, je retombe enceinte. Et là, je me dis, c'est pareil, je le sens pas. Ah oui, direct aussi, tu as ce ouais, même feeling. Direct. Je me dis, c'est pas possible. Incroyable. Et là, ça a été beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que j'ai eu des pertes de sang assez tôt. Je l'ai su... Euh, en mars, le week-end de mon anniversaire, donc c'était mars 2019, et euh, je me suis dit, euh, ces pertes de sang, elles sont pas normales, euh, je, je le sens pas, j'ai mal au ventre, c'est pas possible. Si tu veux, ce que m'avait prescrit mon gynécologue, c'est de faire des euh, prises de sang pour le taux de bétage hcg de manière assez régulière, pour contrôler l'évolution de, de la grossesse. Oui. Et Dieu merci d'avoir fait ça, puisqu'en fait, mon taux, il, il faisait n'importe quoi. Il augmentait, il stagnait, il augmentait, il réduisait. Donc,
0: ouais. Il n'était pas exponentiel comme une courbe classique, on pas peut vivre, d'accord et donc là, on m'a dit, mais madame, c'est une fausse couche.
1: Très bien, pas de souci. Sauf que le taux, lui, continué, si tu veux, n'était pas à zéro pendant, je te parle de ça, pendant trois semaines presque. J'ai écouté, je veux bien une fausse couche, parce que, par contre, une fausse couche très précoce, un taux revient à zéro très rapidement. Bon, madame, ça suffit maintenant. Je faisais des allers-retours à l'hôpital hein, quand même à chaque fois. Et on m'a oh, dit, dit, écoutez, ça suffit maintenant. Euh, je vous dis que c'est une fausse couche. C'est cool pour être assez rapide. Quand même trois semaines entre la, les premières pertes de sang et le fameux résultat où euh, un jour j'en peux plus. J'appelle ma meilleure amie qui est à Lyon, je dis Écoute là, ça va pas, je perds encore du sang, j'ai mal au ventre, et puis ce taux continue d'être présent. Mine de rien, il n'y a pas d'absence de, de grossesse. On va à l'hôpital, je patiente trois heures dans une salle, pareil, mélangée. Mon conjoint était en déplacement euh, dans le sud, donc il a eu le temps de faire le sud à Lyon, trois heures de route pour qu'en fait, il arrive et qu'on me montait au bloc en urgence, puisque c'était une grossesse extra-utérine, qu'il
0: n'avait pas vu depuis trois semaines à l'échographie qu'on faisait. Ils n'ont pas détecté ça non. Avant Non. Mais tu avais eu des échos quand même ou pas Oui, oui, j'avais eu des échos. Ils ne voyaient rien à
1: l'échographie. « Ah, mais ça, c'est des sinéchis. »« Non, mais ça, c'est des petits caillots, madame. »« C'est pas une grossesse extra-utérine. »« Écoutez, je, je, ça ne va pas, j'ai mal. » Donc, je me souviendrai toujours, j'ai patienté trois heures en salle d'attente. Qu'une interne me prenne. Et là, j'ai dit, écoutez, c'est simple, je ne sors pas de votre bureau tant que vous ne me dites pas ce qu'il y a. Je sais qu'il y a un problème, je ne suis pas folle. Mmh. Parce qu'on m'a traité de folle hein, quand même à l'hôpital en me disant, arrêtez maintenant. Mais c'est
0: pas filles. possible
1: Donc là, si tu veux, euh, je à l'interne, écoutez, moi, vous n'êtes qu'interne, je suis désolée, je veux un gynécologue qui vienne de suite dans la salle. Une deuxième interne arrive, un peu plus au gradé, je pense, et là, elle me dit, bah, moi, mmh. je vois quelque chose, je ne sais pas si c'est ça, mais je vois quelque chose. Donc là, je dis « Moi, je sors pas de la pièce, vous appelez un médecin. » Donc là, le chef de service arrive, il devait être 18h, 18h30, et là, elle dit euh, « ben, Moi aussi, je vois quelque chose, mais je ne sais pas, il faut qu'on monte au bloc. Hein » Je dis, Comment ça, il faut qu'on monte au bloc ?» Et là, mon conjoint venait de passer, mais digne d'un film, la, la salle, si tu veux, venait de passer la porte de cette salle d'examen, qu'on lui dit « Votre compagne monte au bloc. » Oui, mais pourquoi Non, on sait pas. Aïe, 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 Donc là, on te prépare, cathéter sur la main, j'appelle ma mère, ma belle-mère, bon ben je monte au bloc, mais je ne sais pas pourquoi, d'accord, sonesthésie générale, je n'en savais rien en fait. Tout ça pour que jusqu'au réveil vers 21h, en fait je me touche le ventre, je dis c'est quoi En fait j'avais des pansements si tu veux, en dessous du nombril et sur le côté gauche, et en fait on avait fait une célioscopie, et je dis mais attends, euh... puis tu te réveilles, tu as la couche, les, les, les pansements, tu te dis mais on m'a fait quoi et là, donc, euh, je me réveille, on me dit, euh, donc on vous a fait une célioscopie, euh, d'accord, abdomine, tu, sais, tu je nous en fait expliques ce que c'est exactement Alors, une célioscopie, j'espère que c'est le bon terme que j'emploie de nouveau, on te met une caméra et un outil, en fait, qu'on passe par des petits trous que l'on te fait au niveau du ventre. Donc moi, ça a été sous mon bril et puis sur le côté. Donc moi, c'était côté de la trompe gauche, puisque une grossesse extra-utérine est une grossesse, pour la plupart du temps, qui se localise dans la trompe. Donc, en fait, d'un côté, tu avais une caméra, de l'autre, l'outil pour retirer la grossesse. En fait, on te gonfle le ventre lors de l'opération. On te met un produit qui te gonfle le ventre pour aller chercher et pour que les organes, si tu veux, soient moins comprimés. Donc, tu te réveilles avec des douleurs au niveau intercostal, si tu veux, parce qu'on t'a gonflé le ventre. Donc, je me dis, mais qu'est-ce qu'on m'a fait, quoi
0: Mais alors, attends. Quand tu te réveilles, tu sais pas ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'avant de t'endormir ils t'ont pas dit on peut être amené à faire ça, ça ou ça. Voilà les possibilités. On ne sait pas d'avance ce qui va se passer, mais voilà le spectre de possibilités. Rien du tout.
1: Rien du tout. Moi, j'étais persuadée qu'on allait me refaire un curtage. C'est pour ça qu'en fait, le réflexe que j'ai eu à l'issue de ouais, à la salle de réveil, c'est de me toucher, si tu veux, pour voir qu'est-ce qui se passe Donc, j'ai senti la couche, comme je t'ai dit, au niveau du bas. Donc, je me suis dit, ah, ils sont passés par en bas. Puis après, en fait, je touche le ventre et je vois ces gros pansements. Je dis bah, bizarre, ils sont passés par où, en fait Donc, j'ai compris qu'ils sont passés par les deux, les deux endroits, si tu veux, pour aller vérifier bien ce qui se passait. Donc là, le, le gyné la gynécologue arrive dans la pièce. Par chance, mon conjoint avait pu m'attendre et était là. Et m'annonce qu'en fait, euh, donc on m'a opéré d'une grossesse extra utérine localisée dans la trompe gauche. Mais que par chance, mmh. on a pu me laisser la trompe. C'est-à-dire que même s'ils ont tardé dans le temps à découvrir cette grossesse, puisque pour eux, c'était une fausse couche, j'ai eu de la chance de conserver ma trompe parce que dans un cas d'extrême urgence, il se peut qu'ils enlèvent la troupe. Donc moi mmh. j'ai eu la chance de la conserver. Donc là tu te reprends un coup de massue et tu demandes mais c'est dû à quoi la grossesse extra-utérine Ah ben on n'a pas de raison à vous donner madame. Mmh, D'accord. Donc là si tu veux entre juillet 2018 enfin septembre 2018 l'opération liée à la, la malformation plus là la grossesse extra-utérine, tu te dis mais attends la prochaine c'est
0: quoi, quoi ce mauvais œil quoi C'est tout à fait ça.
1: Donc là, par contre, on te fait un petit peu peur. On t'annonce qu'une grossesse extra utérine, en fait, elle peut se reproduire. Du moment on t'en fais une, tu peux en faire. Tu peux être sujette un petit peu plus à ça. Donc mm -hmm. là, mon angoisse, en fait, c'était que la prochaine grossesse soit de nouveau une grossesse extra utérine et qu'on doive m'enlever la trompe. Tu sais, après, tu, tu n'es plus positive au bout d'un moment. Donc en fait, oui. là, gros coup de massue. Là, ça n'allait pas. Je me suis dit, mais en fait, quel est le mauvais œil Enfin, tu as raison. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour Alors, personne ne mérite ça, mais j'ai qu'est-ce que j'ai fait pour avoir... Donc, euh, là, ça a été un petit peu un peu plus difficile. On est euh, parti en vacances. C'était au mois de mai. Enfin, ça, ça s'est passé au mois d'avril. Du coup, le 14 avril ou le 12, je me suis faite opérer. Donc, en mai, on part en vacances. On essaie de, de souffler. Et là, euh, on me dit, bah, il faudrait peut-être faire un petit peu des examens avec votre conjoint. Donc, normalement, en France, on attend trois fausses couches pour commencer à programmer l'éventuel examens euh, pour comprendre. D'accord. Mais là, vu que moi, il n'y avait rien qui allait, si tu veux, on m'a dit, on va commencer... Euh, les examens, et mmh. euh, donc mon conjoint lui a fait ce qu'on appelle un spermogramme, donc on recueille euh, le sperme du conjoint afin de voir si tu veux si, euh, bah, si les spermatozoïdes ne sont pas suffisamment vaillants, s'ils sont peu riches, enfin, euh, j'aurais pu les termes, mais voilà, donc ça, et oui. moi j'ai eu un rendez-vous avec un gynécologue, ça a suffi finalement pour qu'il me dise qu'il n'y bah, avait pas grand-chose à dire, qu'il n'y avait rien qui faisait que. De nouveau, euh, bah, on est reparti euh, dans les essais jusqu'à octobre 2000 19, je retourne en fait. et là, de nouveau les pertes de sang. Tu te dis, oh, allez, rebelote. Et donc, euh, là, je décide de changer d'hôpital parce que, si tu veux, ça me rappelait trop de mauvais souvenirs. J'arrivais plus à mettre un pied là-bas, puisque chaque fois que je mettais un pied dans cet hôpital, j'avais l'impression qu'on allait m'annoncer le pire. Donc, euh, ouais. pour changer, j'ai dit, je vais aller ailleurs. Donc Là, on est pris en charge très rapidement par un une très gentille interne qui décide de ne pas prendre de décision au départ, parce que pareil, mon taux, de nouveau, faisait que chuter, augmenter. Mais elle voyait rien à l'écho, de nouveau. Elle voyait une petite poche, peut-être deux, mais en fait, c'était que des suppositions. Donc, euh, dis -je, je, je, je ne peux rien vous dire. Mais on a de suite écarté la grossesse extra-utérine, puisqu'en fait, on voyait quelque chose dans l'utérus. Quelque chose qui soit, désolée de parler ainsi, était en fin de vie, mais pas tout à fait euh, arrêtée, une grossesse qui était pas terrible, quoi. Donc, soit il fallait okay. qu'elle s'évacue de manière euh, naturelle... Soit il fallait l'aider à s'évacuer. Donc là, je suis restée euh, une semaine comme ça, pour te dire, je ne sais même plus si on m'a fait prendre les fameux médicaments pour provoquer la fausse couche. J'ai un doute. Je crois. Je crois. On m'a fait prendre euh, deux médicaments qui t'aident, si tu veux, à, à évacuer. Donc, c'est des médicaments qui mm -hmm. provoquent des contractions, hein, tout simplement. Donc, j'ai ouais. pris ça. Une semaine après, on me faisait l'échographie. On me disait, euh, votre utérus est vide. Maintenant, il faut y aller. Vous êtes fertile, il faut y aller. D'accord donc, on décide de, de reprendre les essais et 15 jours après, je suis retombée enceinte. Mais cette fois, de
0: Louis. Waouh Je suis en haleine depuis tout à l'heure <rire> de savoir combien tu as eu de grossesses. C'est dingue d'enchaîner. De, ouais. Tu t'en parles avec euh, bonne humeur, mais... Mon Dieu, qu'est-ce que t'as dû être au fond euh, du gouffre, quoi, euh, dans ton moral Bah Oui
1: et non, parce qu'en fait, si tu veux, je pars du principe que pleurer, euh, hurler, te rendre malade d'une situation euh, triste ne t'aidera pas à avancer. J'ai beau pleurer, j'ai beau crier, ça va pas changer la donne. Euh, il va falloir avancer, c'est comme ça, c'est pas autrement. En plus de ça, c'est pas tant les échecs à chaque fois, c'est qu'à chaque fois, médicalement parlant, mon corps, excuse-moi le terme, en a chié parce qu'on m'a opéré deux eh fois oui. pour l'IMG. Euh, après, mmh. la grossesse extra-utérine, on me réopère. Donc, c'est quand même des anesthésies générales à chaque fois. Euh, maintenant, j'ai quand même deux cicatrices sur le ventre, pas très jolies. Plus bah, les pertes de sang, la douleur, qu'elle soit physique ou psychologique. Donc, ouais, j'en ai chié, ça c'est clair. Mais je ne pouvais rien y faire. C'est la nature. C'est ce que j'explique. Euh, parce que sur Instagram, je suis principalement suivie par des mamans ou futures mamans ou des personnes qui se sont mmh. comparées à mon passé. Et si tu veux, je leur dis à chaque fois, de toute façon, vous ne pourrez rien y faire. C'est la nature. Mm. Tu tombes enceinte, oui, mais tu ne sais pas si cette grossesse, malheureusement, jusqu'à la fin, fin tu, tu n'es pas maître de cela, même à la naissance. Donc, je me suis conditionnée Exactement. à avancer quoi qu'il arrive.
0: Et quand tu es tombée enceinte à ce moment-là, est-ce que tu te souviens avoir eu euh, un feeling Là, je me suis dit que
1: c'était la bonne et qu'il était temps, quoi. Merde, moi aussi, j'avais le droit de goûter à ce bonheur-là. Donc, en fait, euh, j'ai continué mes prises de sang de taux de bétage CG euh, toutes les 48 heures. Mm -hmm. euh, pendant trois semaines quand même, donc pendant trois semaines toutes les 48 heures, monter ah oui. le stress au maximum, hein, parce que j'étais là avec ma calculette, est-ce que c'est x2, est-ce que c'est bien, x2,5, est-ce que euh, donc euh, horrible J'ai fait oh deux échographies, mais... une première à 6 plus 2, deux, une deuxième à 8, pour voir si euh, l'embryon euh, évoluait déjà au bon endroit, et s'il évoluait après. Et là, d'emblée, j'ai été suivie donc, euh, par le super médecin euh, que l'on avait vu au départ, donc le docteur Fiches, de suite suivie par lui. Croix-Rousse, service de diagnostic anténatal d'emblée, suivi tous les mois. Par précaution. Par précaution. Démarrage quand même dans le stress, parce que tu te dis mmh. jusqu'à où En fait, là, ma question, c'était jusqu'où va-t-elle aller ouais. Surtout que juste avant l'écho du T1, j'ai eu un décollement du placenta. Donc, euh, grosse perte de sang à, à 11 semaines. Et là, je me suis dit, bah, ça y est, c'est la fin. Donc, euh, je suis allée aux urgences à l'hôpital. On m'a dit, il euh, bah, y a un cœur, il y a une grossesse, mais jusqu'à quand on ne sait pas il faut que les pertes de sang se calment. Donc, j'ai été alitée pendant dix jours, jusqu'à l'échographie, jusqu si tu veux. Pour qu'elle école, gynéco. Euh, donc, déjà, pour faire le contexte, donc on retombe sur ce médecin qui nous avait suivi depuis deux ans. Et il n'était pas bien, le médecin. Il nous accueille. et Je voyais qu'il était très froid, très euh, stoïque, en fait. Il me dit, bon, on va faire l'échographie, Madame Cottrell. Il me dit, mais par contre, euh, on ne se réjouit pas trop. Hein. Il me dit, on attend. Enfin, euh, on va voir. Mais... Au fond, au fond de moi, je pensais comme lui. Donc, si tu veux, je lui en voulais pas de me dire ça avec tout ce qu'on avait eu. Bien sûr. Donc, on... Tout le monde était très silencieux, Flo, lui et moi, pendant bah, le début. Il allume l'appareil, il met la sonde. Jusqu'au moment où, en fait, on voit donc, Louis à l'échographie. Comme j'avais pu voir la toute première écho, si tu veux, deux ans auparavant. Mais mmh. cette fois-ci, avec un bébé en bonne santé, euh, viable. très. Voilà, On a su de suite que c'était un petit garçon, plus,
0: dès la première écho. D'accord. Ah ouais,
1: c'est rapide. Ouais Ouais, ouais, ouais. Et euh, bah, le décollement, lui, du placenta, il n'était plus visible à l'écho. Donc là, il m'a dit, euh, c'est bon. Alors, c'est bon jusqu'à la prochaine écho. Mais vous pouvez souffler. Euh, ce petit bébé est en bonne santé. Tout est OK. Et là, il a pris la décision de m'arrêter. Au niveau du boulot, à l'époque, dans mon agence Simo il m'a il dit, ouais. euh, tout ce que vous avez eu, je vous arrête. Savourez cette grossesse. Donc, clair. ça n'a pas plu à mon travail. Je sais que euh, mon employeur, ça lui a... Peut-être pas plus que je sois arrêtée, finalement, à trois mois de grossesse. Mais c'était trop important pour moi d'en profiter.
0: C'est la santé avant tout. Hein. Je suis... Oui. Et c'est délicat, on comprend bien. Mais c'est vrai que c'est toujours euh, difficile, quoi, ce genre de, de réaction. Enfin, je ne sais pas dans le détail comment ça s'est passé. Mais quand on, quand on est employeur, qu'on a nos employés euh, qui, qui tombent enceintes... Alors, bien sûr qu'on voit tout le bin, ce que ça va être derrière, de, de, de remplacement, de ci, de ça. Mais à un moment donné, d'une, c'est quand même une bonne nouvelle, hein. Euh, dans l'épanouissement d'une femme qui a eu envie de, de tomber enceinte, qui fonde sa famille. Il enfin, y a quand même l'épanouissement personnel qui compte beaucoup aussi pour s'épanouir dans le travail, évidemment. Et puis, euh, c'est hyper délicat, quoi, la, la réaction à avoir face à une employée. Donc, euh, je suis toujours très étonnée d'entendre ce genre de, de réaction où... On... C'est pas tant mon employeur en lui-même, si tu veux, ça a été mon. Je n'ai pas du tout de tabou à
1: en parler, et puis bah, si ça venait à revenir à, à ses oreilles, ce que je dis là aujourd'hui, de toute façon, je ne fais plus partie de la société, puisque je vais dire n'est pas méchant. En fait, c'est mon collègue de travail, mon binôme, qui a suivi mon parcours, mes collègues, toute ma, ma précédente boîte savent que j'en ai chié, ouais, j'en ai chié, je peux le mm. dire comme ça, et en fait, du jour où ça a marché pour moi, tout le monde m'a tourné le dos. Parce que tu comprends, bah, ça cassait les plans, ça cassait les emplois du temps, ça faisait chier. Donc en fait, on m'a tourné le dos. Je n'ai aujourd'hui. Euh, plus qu'en contact, deux collègues sur peut-être une agence de 30-40 personnes. Et qu'en fait, tout le monde était là quand ça n'allait pas. Tout le monde, oh ma pauvre Marie, hein, qu'est-ce que t'en chies hein? Bah ouais, qu'est-ce que j'en chie Puis le jour où je suis tombée enceinte et que cette grossesse est allée à terme, il bah, n'y avait plus personne. Donc en fait, j'ai été très déçue de ce collègue de travail, ouais. qui m'a beaucoup Quel soutenu dommage. pourtant au début. Et, et du jour en fait, où tout ça allait bien, bah, je l'intéressais plus, parce que finalement, euh, ça y est, quoi, mes problèmes... On dirait que les gens se réjouissaient, si tu veux, de mes, mes problèmes. Donc c'est pour ça que j'ai pris aussi la décision de partir de
0: l'agence. Ouais, tu as bien fait du coup. Ouais, 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 ouais. Et comment elle s'est euh, passée alors du coup cette, euh, cette grossesse euh, par la suite
1: Grossesse de rêve, j'ai rien à dire. J'ai vécu euh, neuf mois de, de bonheur. On a été confinés euh, en mars dernier. Donc euh, bah, en fait, j'ai passé ma grossesse confinée avec mon, ma, enfin, mon conjoint et puis mon bébé finalement. La seule chose qui m'a fait du mal, c'est que je n'ai vu... Euh, ma mère, par exemple, mes parents, mes grands-parents ne m'ont pas vue enceinte. Personne de ma famille, quasiment, puisque nous étions confinés. Donc ah ça, oui. ça m'a fait un petit peu de mal. De ne pas partager ma grossesse avec mes proches, avec tout ce qu'on en avait enduré, si tu veux, ça m'a un peu attristée. Un peu stressée ah par oui. le Covid, parce qu'à l'époque, on ne savait pas trop euh, qu'elles pouvaient être les répercussions
0: sur une mmh. grossesse. Oui, c'était tout nouveau à l'époque. Hein. Mmh. C'était tout nouveau. Mais en fait, je me suis mis dans ma bulle Ouais, quand même grosse difficulté, j'imagine, parce que pour savoir ce que c'est que d'être enceinte en ayant sa maman, il y a quand même un truc qui se fait, et euh, enfin, qui, qui, qui a dû se faire quand même de ton côté, mais euh, ça a dû être très triste pour elle de ne pas te voir euh, avec un petit ventre arrondi, quoi. Pour tous mes proches, ça, pour tous nos proches, ça a été difficile ah ouais. pour nous les
1: premiers, puisqu'on on, mmh. l'a vécu euh, vraiment. Alors, d'un côté... Euh, Aujourd'hui, je, je le vois différemment. J'ai vraiment eu ma grossesse dans ma bulle. Tu oui. sais, euh, dans, dans la maternité, beaucoup de gens donnent beaucoup de conseils, mais il oh, y a donné des conseils et il y a imposé. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et moi, en fait, oui, j'étais oui. tellement dans ma bulle avec mon mec et mon ventre rond, donc Louis... Qu'en fait, je l'ai super bien vécu. J'ai pas eu de pression des gens. Oh là là, t'as grossi, t'as pas grossi. Oh là là, tu fais ci, tu fais ça. Du coup, non. Finalement, j'étais bien. C'était juste le Covid qui me stressait un petit peu parce que je me disais, oh là là, si le Covid lui me vole ma grossesse maintenant, enfin, tu vois, je m'étais imaginé le pire.
0: Bien sûr. Mais
1: non, non. Ça c'est euh, grossesse de rêve. Euh, J'ai pas pris spécialement trop de poids, donc je me suis euh, sentie bien jusqu'à la fin, en forme. J'ai pu faire des choses jusqu'à la dernière semaine.
0: D'accord. Et super. même lui a
1: demandé du rab hein, parce qu'il est né 4 jours après.
0: Il était trop bien.
1: Ah, il voulait pas sortir, non <rire> Mais non, non, une
0: grossesse au top. Vraiment, je n'ai rien à dire. Et tu avais un projet de naissance à ce moment-là ou pas du tout
1: Un projet de naissance très simple. Moi, je voulais un accouchement classique avec péridurale dès que je sentais mm -hmm. que la douleur devenait trop intense. Euh, je voulais que mon conjoint soit au maximum présent avec moi, mais j'étais consciente que dans le cas d'une césarienne d'urgence, ou que pendant la péridurale, de toute façon, il ne pouvait pas être présent. Du moins, dans mon hôpital, c'est comme cela que ça mm -hmm. fonctionne. Non, je n'avais pas d'envie particulière parce que, euh, en fait, je me suis rendu compte, a posteriori, qu'un accouchement, tu ne le prévois pas. Tu as beau faire le plus beau projet de naissance que tu veux, tu n'es pas maître de ce moment, euh, ça se passera comme tu voudras, oui, mais surtout comme tu pourras. Je m'étais dit, on y va au feeling. Et euh, j'ai bien fait parce que Vu comme ça, c'est terminé, si tu veux, je n'ai pas eu de regrets ou de... Tu sais, je ne me suis pas sentie... Euh, je n'ai pas été déçue, si tu
0: veux, voilà. Je comprends parce que c'est vrai que quand on est enceinte de son premier enfant et qu'on nous tend ce dossier en nous disant, euh, voilà, remplissez votre projet de naissance, euh, on se dit, mais en fait, euh, le projet, euh, le projet de naissance, c'est-à-dire... Enfin, le projet, c'est de, de sortir ce bébé, quoi. C'est d'accoucher, c'est ça, fait. le projet au bout. <rire> mais c'est vrai qu'on peut aussi glisser... Euh, bah, je veux ou je ne veux pas euh, la péridurale. Il y a des femmes qui vont aussi avoir de, des projets d'accouchement physiologiques, naturels. D'autres qui vont euh, peut-être avoir des contraintes euh, médicales, des choses où elles ne peuvent pas prendre telle ou telle chose, où elles sont allergiques à certains trucs, donc elles vont le préciser ou elles veulent... Euh, voilà, certains. Je pense que c'est plus par rapport, effectivement, aux détails euh, médicaux. On ne va pas forcément mettre, je pense, hein, je ne sais pas, mais je, je, je vois mal dans un projet de naissance, bah, je veux telle playlist ou tel truc ou telle, telle couleur, je ne sais quoi. Pourquoi pas Peut-être plutôt avoir avec une doula, mais je pense que c'est vraiment, voilà, dans les grandes lignes. Mais c'est assez surprenant, effectivement, quand on nous pose cette question. On se dit, en fait, on y va et on verra très bien aussi ce qui se passe, quoi. Ma priorité était que mon enfant naisse en bonne santé
1: d'une manière la plus simple possible et plus rapide pour ne pas le, lui causer de... Je sais que quand un accouchement est long, ça fatigue le, le bébé. Donc moi, je voulais qu'il naisse en bonne santé et que moi aussi, je sois en bonne santé. <rire> oui. Après, le comment, je m'en fous, en fait. Euh, pour moi, oui. la priorité, c'est que tout le monde aille bien.
0: D'accord. Et par rapport au contexte Covid, on a entendu beaucoup de choses. Puis ça dépendait aussi des établissements, des villes. On a entendu euh, à une période que les papas ne pouvaient plus... Être présent, après il pouvait être présent mais sans quitter l'hôpital. Après, on a parlé du masque. Tu vas nous raconter un petit peu comment ça s'est passé cette journée d'accouchement. Tu te souviens, bah, du coup, tu as dépassé le, le terme, donc tu es quand même allé jusqu'au bout du bout de cette grossesse. Oui! <rire> Oh ben en fait, si tu veux,
1: à partir du jour du terme, tu as donc un rendez-vous de contrôle et puis s'en si oui. suivent des rendez-vous tous les 48 heures. Donc, euh, moi, il n'était absolument pas décidé à, à sortir. Hein. Donc, on m'a parlé d'un éventuel déclenchement. Ça aussi, tu vois, tu ne le prévois pas. Tu veux que je te dise comment il est venu <rire> En fait, la sage-femme, je lui pose la question, je lui dis là, j'en peux plus, il faut qu'il arrive, qu'est-ce qu'il faut faire Je lui dis, est-ce que laver les vitres, c'est... Euh ce qui va faire venir le bébé. Elle me dit non, ça c'est un mythe, madame. Comme nous disaient nos grand mères <rire> Voilà. Et je vais être tout à fait... Moi, je n'ai aucun tabou à, à parler de, de tout ça. puisque enfin, Ah, entre tu ça, as fait mais, la méthode sais, italienne. Eh peut... ben voilà. <rire> en fait, j'ai demandé à la sage-femme. J'ai dit est-ce que c'est quelque chose qui peut euh, aider Parce que le déclenchement, par contre, ça me faisait un petit peu peur quand même. Les, oui. Le fait que ce ne soit pas du tout naturel et qu'on te donne des contractions. J'avais peur de la douleur, si tu veux. Elle me dit écoutez, ouais, je, je vous le conseille. Elle a été trans. Enfin, voilà. Donc, on savait avec mon conjoint que ça ne serait pas un rapport normal. Il faut être. C'était un rapport qui devait. Voilà. Et écoute, hasard ou pas, le rapport a eu lieu le jeudi soir. Dans la nuit de jeudi à vendredi, les contractions sont arrivées. Donc, Incroyable. je pense que c'est quand même lié. Voilà. Donc, les contractions ont commencé dans la nuit du jeudi au vendredi, euh, assez supportables. Euh, mon conjoint part au travail le vendredi, et là, je lui dis « bon, je pense que ça va pas tarder, je, je, ces contractions-là, je ne les connais pas, je sens qu'elles sont plus douloureuses, donc euh, bah, j'ai pris des bains, le space-fond, j'ai essayé de me soulager comme il fallait, appelé la maternité régulièrement, et mm -hmm. quand les contractions sont rapprochées, à peu près à 7-5 minutes, j'ai rappelé, on m'a dit « il faut encore attendre, vous savez, si vous venez trop tôt pour un premier enfant, vous risquez d'attendre, vous serez mieux chez vous, donc ce que j'ai compris », et par contre, vers 18h30, là, j'ai rappelé, j'ai écouté, là, euh, je pleure de douleur, il faut faire quelque chose. Donc, euh, on est arrivé à l'hôpital. Donc, mon conjoint, pour répondre à ta question liée au Covid, a pu m'accompagner euh, en salle d'examen. Donc, une première salle, si tu veux, où on m'a ausculté pour voir au niveau du col s'il avait bougé. Donc là, j'étais à deux, voire trois. Elle me dit, euh, donc là, bah, le travail est enclenché. On va vous installer dans une première pièce dans laquelle il y avait donc euh, une salle de bain, toilette, un lit et puis l'appareil de monitoring pour contrôler... Euh, la santé du bébé. Donc, on est resté là, euh, je dirais, jusqu'à 22 heures. Donc, le col euh, s'est dilaté jusqu'à 4. Euh,
0: les douleurs étaient supportables. Rappelle-moi dans quel euh, établissement tu étais Tu étais où exactement Alors, la Croix-Rousse à Lyon.
1: D'accord. Maternité de la Croix-Rousse à Lyon. Donc, euh,
0: jusqu'à 4. Euh, J'ai oui. pris une
1: douche. Euh, je faisais du ballon. Enfin, j'essayais de me détendre. Flou regardait un film. On était vraiment dans notre bulle. J'avais décidé de ne pas trop avertir mon entourage n'avais pas mmh. envie qu'on me casse les bonbons. Alors, alors, alors. Donc, on s'est vraiment conditionné dans notre bulle. Et puis, si tu veux, 21h, le temps d'appeler la sage-femme, je dis Mais je suis en train de me faire pipi dessus. Elle me dit Mais non, madame, vous n'êtes pas en train de faire pipi. Et là, la poche des os venait de se percer toute seule. Et elle me dit Là, le conseil que je vous donne, vu que les contractions commencent à être douloureuses, c'est de mettre la péridurale. Elle me dit Parce mmh. qu'après, ça va être plus douloureux. Et maintenant, il faut y aller. Donc, je me suis laissée porter par la sage-femme. Moi, mon point de vue personnel, il est que je n'avais pas envie de souffrir. Euh, j'avais pas envie de faire la warrior à ne pas demander la péridurale, parce que si, si on nous donne la péridurale, c'est bien pour quelque chose. Et j'avais envie, si tu veux, de garder mes forces pour la fin et d'être avec mon conjoint. Et... Uh -huh. Alors, je voulais pas être stone, mais je voulais être bien. Donc, j'ai écouté les conseils de la sage-femme. Flo est descendue euh, prendre l'air. On m'a installé la péridurale. Pareil, la péridurale, on m'avait dit Oh là là, ça va être terrible. Faut arrêter d'écouter hein, le préjugé des gens. Ouais, c'est une grosse aiguille. Ouais, c'est pas confort. Mais euh... tu vois, je m'étais conditionnée en... en ayant peur et ouais. en fait, pas du tout. D'accord. Ça reste une aiguille. Super. Donc, euh, ils m'ont mis une péridurale, si tu veux, qui, que je pouvais doser moi-même. Oui. Donc, euh, je pouvais de temps en temps... Euh, voilà. Et en fait, la nuit s'est écoulée sans avoir de douleur particulière. Juste, ils ont voulu me mettre de l'ocytocine vers minuit pour essayer d'activer un petit peu le travail. Et sauf que l'ocytocine, on me l'a mis à deux reprises, ça n'a pas du tout plu à Louis. Son cœur s'est littéralement, euh, enfin, littéralement chuté. Donc là, on a été vite en panique parce qu'ils sont arrivés, ils ont bougé le ventre, essayé de... Ouh. Donc, au bout de deux fois, elle a dit, on arrête l'ocytocine, ça ne lui plaît pas du tout. Donc, on a laissé euh, bah, le, le col continuer de se dilater. D'accord. Et si mes souvenirs ne sont plus très flous, il me semble que c'est vers euh, ouais, 5h30 qu'elle a commencé à me dire, écoutez, on va commencer euh, petit à petit à se conditionner pour se mettre au travail. Mm -hmm. Et, euh, par contre, je n'ai plus de notion d'heure. Là, je ne pourrais pas
0: te dire... Tu vois, il y a des choses que j'ai un petit peu oubliées. Ce qui est totalement normal, parce que quand on est dans cette bulle... Avec le travail qui commence, c'est justement ça aussi qui fait qu'on est concentré, qu'on qu se focus sur, ce qui est sur les sensations du corps. Et en fait, tout devient complètement hors du temps. Donc, j'ai plus trop de notion d'heure.
1: Mais ce que je me souviens, c'est qu'arrivée au moment du travail, j'ai les contractions qui arrivent, mais genre violentes. quoi. Et là, je lui dis, ça va pas le faire. Elle me dit, et, et la bêtise que j'ai eue, si tu veux, c'est que ne sentant plus de contractions, je n'ai pas appuyé sur le bouton. Et là, elle me dit, mais c'est trop tard pour vous mettre de la péridurale. Donc, en fait, elle m'a mis... Si mes souvenirs sont bons, pareil, hein, comme de la morphine.
0: D'accord. Sauf que la
1: morphine, j'étais perchée, moi, après. Je ne comprenais plus rien. C'est-à-dire que j'étais euh, à l'ouest. Et là, je regardais mon conjoint, je me bah, en fait, je ne suis plus capable. En fait, j'avais les épaules très lourdes. Je me sentais euh, lourde. Et la sage-femme me dit, mais il faut pousser. Ben, J'y vois, mais en fait, si je pousse, c'est soit je vomis, soit je ferme les yeux parce que je m'évanouis. Donc, en fait, il y a un moment, il va falloir trouver une solution. Je n'arrivais plus à pousser. Plus le masque. Ah oui, il ne faut pas oublier qu'on avait le masque.
0: Alors attends, vous portiez ton conjoint et toi le masque. Toi, tu portais le masque pendant ton travail
1: Alors en fait, si tu veux, quand nous étions dans la chambre seuls, sans personnel médical, nous l on, on l'enlevait. Enfin, je le mettais en dessous. Dès que quelqu'un rentrait, il fallait le remettre. Donc c'était le masque chirurgical classique. Hein. On n'avait pas le mm -hmm. FFP2. Mais arrivé au moment du travail, j'ai demandé, on m'a dit non pour l'enlever. Donc je savais d'emblée qu'il fallait pousser avec le masque. Donc je te laisse imaginer. Oh là là là. Voilà, donc en fait l'effort de pousser avec le masque la chaleur qui se mettait dans le masque qui me remontait sur la tête plus la morphine qui me shootait la, la figure en fait j'arrivais plus à rien et elle commençait à m'engueuler un peu la sage-femme bon maintenant bah faut y aller, Je dis mais y aller de quoi je peux plus en fait je peux pas, c'est soit je m'évanouis soit je vomis, et j'avais les yeux si tu veux qui partaient, et mon conjoint lui voyait puisqu'il était à côté de moi, il dit écoutez madame, vous ne la voyez sans doute pas mais elle a les yeux qui, sont... qui révulsent en fait donc, elle ne peut pas faire plus que ce qu'elle fait là, et en plus avec le masque. Et là, ça s'est passé très vite. 10 personnes arrivent. Médecins, anesthésistes, tout le 10 tout le personnes ouais, ouais. Et là, je, je n'exagère pas, parce que j'ai redemandé à mon conjoint, j'ai halluciné. Il me dit « Non, non, non. Il faut savoir que Louis était estimé à 4 kilos, quand même. Donc, euh, voilà. <rire> Belle bête. » Ouais, il voilà, savait dans le service qu'il allait avoir un gros bébé entre guillemets et que bah, si tu veux il fallait être sûr que ça puisse euh, bah, sortir déjà euh, voilà et puis être sûr que ça se passe bien donc si tu veux ils sont arrivés à 10 et là ils m'ont dit a ah, deux solutions ce soit les forceps soit la césarienne ok donc ce soit le, la peste soit le choléra aïe 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 aïe, aïe. donc à ce moment là j'ai compris que en fait là j'ai été déçue de moi parce que enfin non, enfin je, comment dire je savais que je pouvais pas donner plus alors, j'ai beaucoup culpabilisé a posteriori parce que je me suis dit, merde, j'aurais peut-être pu faire plus. Mais en fait, après, je me suis dit, bah non, t'avais le masque de toute façon. Donc quoi que tu veuilles faire, tu n'aurais pas pu faire mieux. Donc là, on a sorti ce qu'on appelle bah, les pinces, hein, les forceps Je n'ai rien senti. Je garde quand même un bon souvenir puisqu'honnêtement, je n'ai pas souffert. Je n'ai pas de mauvaise image de cet accouchement. Euh, ouais, il est sorti avec les pinces, donc forcément, il était un petit peu marqué à la naissance. Mais si tu veux, je n'en garde pas un mauvais souvenir.
0: Les équipes ont demandé à ton conjoint de, de sortir ou il a pu rester dans la salle Non, non. Il,
1: alors, il voulait qu'il sorte et c'est mon conjoint qui a dit non. Moi, je reste là. Donc, il est resté à mes côtés. De toute façon, il n'a rien vu puisqu'il était derrière moi. Oui. Euh, voilà. Euh, on a juste vu deux, trois éléments type le placenta, ce genre de choses parce qu'ils ne sont pas quand même fin, pas très fins. Quoi. Ils te sortent les trucs, ils te posent tout. Bon, t'as envie de dire quand même. Bon, hein, sans feu de l'action, euh, voilà. Mais je n'en garde pas du tout de mauvais souvenirs, si tu veux, puisque je n'ai pas souffert... Euh... Étant sous péridural et un peu de morphine, en fait, je sentais qu'il se passait quelque chose en bas, mais euh, ce n'était pas douloureux. D'accord. Donc, ils ont sorti le oui, ils ne pas donné de suite parce qu'en fait, euh, vu mon passif, ils m'ont fait une révision utérine. D'accord. Pour la faire simple, ils mettent le bras et ils vont regarder au niveau de l'utérus euh, si tout est OK. Et puis, ça a duré le temps qu'ils me recousent puisque forcément, l'insertion des pinces, c'est euh, ben, un petit peu déchiré. C'était un déchirement ou tu as eu une épisiotomie Non, déchirement, je crois. D'accord. Oui, non, non, déchirement, ouais. Et, euh, mais très petit, hein, très faible, euh, qui s'est résorbé euh, très vite. Enfin, C'était l'histoire de quelques points, quoi, vraiment. Hein. Et euh, du coup, euh, je n'ai eu Louis qu'une heure, une heure et demie après sa naissance, sur moi, pour faire la tétée d'accueil, puisque bah, le temps qui recouse. Euh, donc j'ai eu Louis, ouais, une heure après, je pense, si mes souvenirs sont bons, pour la tétée d'accueil. Et euh, il était en effet un petit peu marqué au niveau des tempes. Ouais, il était dans les bras de son papa, du coup, à ce moment-là Ouais, ils l'ont emmailloté de suite, et mis dans les bras de flot. Euh, bah, après, ils ont fait les premiers examens, tu sais. Euh, alors, ils le pèsent et ils le mesurent pas de suite, mais ils lui ont fait les réflexes. Euh, donc, ouais. euh, mais il a été de suite avec son papa, oui, tout à fait. D'accord. Voilà, au niveau de, bon. de l'accouchement lui-même. Tu me demanderais aujourd'hui de le refaire, je le referais volontiers, parce que ben, finalement, euh, tant que Louis et moi étions en bonne santé à la fin, pour moi, c'était la priorité,
0: tu vois. Et donc ça y est, ce beau bébé de 4 ,2 kg était euh, ah ouais. sorti, en bonne oui. santé, un petit check-up, pas super agréable pour toi, mais bon, vérifier si euh, tout allait bien euh, de oui. ton côté. Et puis ça y est, vous étiez embarqué dans quelques jours du coup euh, à la maternité avant de rentrer à la maison.
1: Mais surtout, si euh, les personnes qui vont écouter le podcast, euh, voilà, je, je tiens vraiment à dire que c'est important de ne pas se faire une idée complète, trop complète, trop précise de l'accouchement, si je peux me permettre, hein, bien sûr. Je pense qu'il faut y aller le plus zen possible et neutre, puisque c'est vraiment un événement de la vie que l'on ne maîtrise pas. Il y a un oui. corps médical pour ça, qui est là pour nous conseiller et faire ce qu'il y a à faire. Et pour, Je dis ça vraiment aux, aux femmes qui, qui écouteront ce podcast pour ne pas être déçues après, en fait, de comment ça se passe. Il ne faut pas s'en vouloir, si ça ne s'est pas passé de la manière dont on le souhaitait. Mais il ne faut pas se faire trop d'idées non plus en amont, parce qu'on ne le maîtrise pas. Moi, je n'aurais pas pensé avoir les forceps, par exemple, et il euh, y a plus agréable qu'avoir les forceps. Mais mm. tant que mon bébé et moi étions en bonne santé après, c'était ma priorité.
0: Et s'il avait fallu passer par la césarienne ou autre, je serais passée par là aussi. Oui, c'est très, très important ce que tu dis, Marie. Merci de, de le dire, parce que c'est vrai que c'est très ambivalent hein, comme sentiment, parce qu'on a quand même cette espèce euh, d'attente D'exigence que ça se passe bien. On a les récits de nos copines, de notre entourage. On s'est fait une idée aussi un petit peu de, 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 de quelques scénarios, de pas, pas oui. tout le spectre possible, mais en tout cas de quelques scénarios. Euh, on peut ou pas préparer en amont certaines choses qui peuvent guider, qui peuvent aider, mais effectivement, euh, rien n'est signé d'avance. Et c'est très bien que tu le rappelles, parce qu'on peut aussi avoir ce poids... Euh, J'ai déjà entendu des mamans euh, culpabiliser et dire oui. « J'ai une césarienne, je n'ai pas été capable de, de faire naître mon enfant euh, normalement. » En fait, on ne maîtrise pas tout, effectivement, même si on a en nous cette capacité à mettre au monde. Un enfant, en fait, on ne peut pas tout maîtriser. C'est très important que ça. tu le rappelles, parce qu'on peut très bien quand même préparer, lire des choses, écouter des oui. podcasts, se renseigner, en parler avec ses copines. Mais c'est très important, effectivement, comme tu le dis, de se garder dans un petit coin de la tête, si on le peut, euh, le fait qu'il y a des, des aléas. Il y a des choses des qui aléas, se passer en la minute. en la minute, C'est pas la peine d'envisager euh, le pire, la, le le pire, pire. Euh, les pires scénarios, les, les pires histoires. On n'est pas là pour faire peur euh, aux futures mamans, bien au contraire, mais pour déculpabiliser, effectivement, ce côté euh, bah, « j'ai pas réussi ce que je voulais ». Oui, mais c'est ça, la vie, en fait. Et la naissance... Le côté positif qu'on peut voir, c'est qu'en fait, c'est une surprise de A à Z. Et je le dis aujourd'hui avec beaucoup de
1: recul, puisque même moi, la première, les premiers jours qui ont suivi l'accouchement, donc euh, alors pour te la faire courte, le, le séjour à la maternité s'est super bien passé. J'ai été très entourée dans le cadre de l'allaitement et dans le, tout court à la, à la maternité, une équipe au top. Vraiment, euh, j'en je, je, ai pleuré en partant d'ailleurs, parce que j'avais envie de rester dans cette bulle avec mon mec, mon bébé, et puis cette mmh. équipe au top euh, autour. Par contre, le retour à la maison m'a m'a fait un petit peu bizarre et euh, pendant quelques jours j'ai beaucoup culpabilisé des forceps. Je me suis dit mais t'es nul en fait. Et, et aujourd'hui avec le recul, euh, bah en fait je me rends compte que non. Et tu vois tout ce que je te disais voilà précédemment c'est avec le recul et, et j'arrive à neuf mois après, huit mois après pardon me dire que non, on ne choisit pas comment ça se passe, on ne oui. maîtrise pas tout. Et je trouve qu'aujourd'hui c'est très catégorique. Soit on idéalise un accouchement, soit on le dramatise trop. Non c'est il mm. y a des très jolis accouchements, des accouchements qui se passent moins bien. Mais surtout, il faut y aller le plus neutre possible pour que ça se passe
0: au mieux. Oui, exactement. Et chaque histoire est différente et chaque, chaque accouchement a sa propre histoire, son propre récit. Ce est qui ça. est intéressant aussi, c'est d'observer un peu notre capacité d'adaptabilité dans le contexte actuel. Puisque tu vois, moi, je suis assez surprise, c'est la deuxième personne que j'interviewe qui me parle d'un accouchement euh, sous Covid et de ce, de ce masque, en fait, à porter pendant le, le travail, pendant l'accouchement. C'est vrai que quand tu m'en as parlé, quand on a échangé ensemble, moi, je me suis dit, oula, c'est vraiment euh, quelque chose. Je ne sais pas si elle va m'en parler comme un traumatisme. Et pour autant, j'ai l'impression que finalement, ce n'est pas quelque chose qui a l'air de t'avoir euh, traumatisé, cette histoire. Bah, comment dire euh, J'ai
1: l'impression que c'est en partie à cause du masque que je n'ai pas pu être maître de mon accouchement de A à Z. Maintenant, comme je te... moi, je suis plutôt quelqu'un de positif. Bah, qu'est-ce que tu veux Aujourd'hui, c'est comme ça. Enfin, c'est comme mmh. ça. Je n'ai pas pu faire autrement. Le corps médical m'a dit de le garder. En quelque sorte, j'ai quand même l'impression qu'on m'a volé une partie de mon accouchement. Parce que je reste intimement persuadée que si je n'avais pas eu ce masque sur la figure, j'aurais pu donner plus de moi-même pour éviter les forceps à Louis. Mais je... après, je me suis déculpabilisée. Je me suis dit de toute façon, je n'ai pas pu faire autrement. Je, je n'ai pas pu faire mieux. J'ai donné le maximum euh, de ce que je pouvais donner. Maintenant, je suis très contente qu'une loi soit passée et qu'elle autorise la maman à enlever le masque parce que je trouve que ça vole une partie de l'accouchement quand même. Donc sinon, non, oui. je ne l'ai pas si bien pris que ça quand même. Mais j'essaie de positiver, de me dire que de toute façon,
0: je n'avais pas le choix. Donc, oui. euh, mais euh, je suis contente qu'aujourd'hui, les femmes puissent enlever le masque. Je trouve. Ouais, bah oui, bien sûr, c'est une bonne nouvelle parce que franchement, c'est quand même un moment... Euh, tu l'as vécu, tu sais très bien, c'est très irrationnel c'est pas à ce moment là qu'on peut enfin je me souviens d'une invitée euh, qui m'a raconté ça sera l'objet du de l'épisode de la semaine prochaine mais elle me racontait que lors du travail lors des, des contractions elle s'est retrouvée à quatre pattes dans une dans cette position qui la soulageait mais elle était par terre et son mec lui a dit son conjoint euh, « Mais c'est hyper sale, il y a le Covid, il y a peut-être des bactéries de Covid oui. par terre, ils lui mettaient des sopalins euh, sous les mains. » Mais c'est fou parce que on, on est partagé entre ce contexte où on a quand même des gestes, barrières à respecter, ce masque, la désinfection des mains, tout ça, Puis en fait ça, cet accouchement qui, que ce soit en 2021, ou il y a mille ans en arrière, ou dans le futur, ça sera toujours pareil. C'est-à-dire qu'un accouchement, c'est euh, physiologique, c'est naturel, c'est irrationnel et c'est très difficile de poser un cadre sur un accouchement. Quoi. Mais tu veux que je te dise ce qui m'a le plus
1: choquée C'est qu'en fait, on ne nous a pas testé à l'arrivée à la maternité, ni mon conjoint, ni moi, que l'on ne m'a pas testé avant d'accoucher, mais on m'a testé ah après ouais. l'accouchement. Mais pas mon conjoint, mais on l'autorisait à faire les allers-retours. Donc j'ai trouvé, si tu veux, soit qu'il y avait une question budgétaire par aberrant. rapport au coup du, du test, parce ouais. que je me suis dit comment Donc on me laisse arriver à 19h la veille, donc en effet avec un masque, mais un masque chirurgical on me laisse arriver, on me touche, on m'ausculte sans finalement me faire de tests test antigénique. Je ne sais pas si à l'époque, oui, ils existaient déjà, je, je ne me souviens plus. Donc, on ne teste ni mon conjoint ni moi. On, on me laisse accoucher, on me teste après l'accouchement. Donc, même pas avec l'antigénique, on me fait le test PCR après l'accouchement. On ne teste pas mon conjoint. Ils allaient pour me mettre en chambre double puisqu'il ne restait plus de chambre individuelle. Donc, on, on laisse mon conjoint aller à la maison. On ne sait pas ce que fait mon conjoint finalement quand il part de l'hôpital. Et j'étais un peu choquée voilà, de ça. Ne... Donc je pense que c'était peut-être une question budgétaire aussi. Peut-être que les mmh. tests coûtaient cher encore à l'époque et qu'ils n'avaient pas les moyens de tester le. Et peut-être qu'ils se disaient bah, si la maman l'a pas, le conjoint l'a pas. Mais quand même, ça, ça m'a mmh. choquée par contre. Tu vois, qu'on ne prenne pas de précautions. Parce que, tu vois, c'est tout bête, mais s'ils m'avaient testé avant l'accouchement, ils, ils auraient pu me dire bah, très bien, madame, vous retirez le masque. Voilà. Donc je ne sais pas, après, hein, je dis ça comme ça, mais ça m'a un petit peu choquée cette manière de faire.
0: Disons que, encore une fois, comme toute décision médicale, à mettre dans la balance. L'intérêt de la protection par rapport aux microbes et en même temps, de l'autre côté de la balance, le, le sentiment, le souvenir qu'on peut garder, le contexte. Le... Est-ce que ça peut aussi, un petit peu comme tu le dis, enfreindre un petit peu tout, tout ce que toi, tu peux mettre en place pour aider à, à cet accouchement Donc euh, je comprends, ouais je comprends, c'est pas évident.
1: Après, euh, pour ne pas les défendre, mais je me suis dit avec du recul aussi que peut-être euh, bah à l'époque, ils ne maîtrisaient pas la situation comme aujourd'hui que ce Covid, il nous est tous un petit peu tombé sur la gueule, hein, c'est le cas de le dire, oui. et que bah, cette situation, elle est difficile à gérer pour tout, les, tout le monde, pour le corps médical, pour les patients, pour les mâmes. Donc, je les, je les excuse, entre guillemets, en disant peut-être à l'époque, ils n'avaient pas assez de recul, eux, pour gérer les accouchements, gérer euh, toute situation. Donc, euh, voilà. Mais je n'ai je pas été plus que cela, si tu veux, euh, choquée. Moi, ma priorité, après tout ce qu'on avait traversé avec Flo, c'est que Louis arrive en bonne santé. Voilà. Après, qu'il y ait le masque, le Covid, tout ce que tu veux, moi, ma priorité, c'était d'avoir
0: mon fils en bonne santé. Voilà. Eh bien, quelle aventure Quelle aventure, Marie Comment il ouais. va ce
1: petit Louis aujourd'hui ben, Écoute, euh, moi, je suis euh, une maman comblée. Euh, C'est oui. un bébé qui est d'une douceur. C'est un bonheur au quotidien. Il est gentil, il est câlin, il est adorable. Je, je, comme je te le disais en début d'épisode, je suis ravie d'avoir pu prendre cette euh, décision de partager euh, mon quotidien euh, avec lui. Euh, je l'allaite encore, pour le moment. Mmh. Donc, il est allaité depuis euh, sa naissance. On va progressivement commencer un allaitement mixte pour que bah, je puisse me retrouver moi aussi en tant que femme. On a eu une belle aventure lactée déjà huit mois. C'est pour moi euh, bah, une belle victoire. C'est chouette, bien sûr. Je suis très épanouie dans ce rôle de maman. Euh, je, je pense déjà au deuxième pour te dire, pas maintenant, hein, mais euh, je me dis oh, qu'est-ce que j'aimerais revivre cette grossesse que j'ai. Des fois, ça oui. me manque, ce ventre. Cette communication avec le bébé, c'est... C'est magique, hein, honnêtement. Quand ça se passe bien, c'est quelque chose de, de magique.
0: Tu aurais envie de lancer un deuxième
1: Pas maintenant, mais euh, pas, pas là, à l'instant où on se parle, puisque euh, bah, j'ai des projets pros qui sont en cours. Mais euh, ouais, dans un an ou deux, ouais, c'est quelque chose qui me tente. Et, et puis j'ai adoré, et puis j'adore être maman, donc euh, ouais. Ça me
0: ferait bien plaisir, oui. <rire>
1: mais pas maintenant.
0: Il y a des choses que tu aurais envie de mettre en place pour une éventuelle future grossesse des... On parlait de, du projet naissance tout à l'heure, mais souvent, c'est vrai qu'il prend forme lors d'une de, deuxième grossesse, puisqu'il y a des choses qu'on ne veut plus ou qu'on aimerait, qu'on a découvert entre temps. Tu aurais déjà des choses à mettre sur le papier par rapport à ça Ouais parce que je ne reprendrai pas de cours de préparation. J'étais persuadée que ça mmh. servait à rien. Et là, encore une fois,
1: je parle en mon nom, je ne critique aucune sage-femme et je parle vraiment avec mon ressenti. Je n'ai pas vu l'utilité des cours de prépa que j'ai eu. Donc honnêtement, je me casserai pas la tête avec ça pour une deuxième grossesse parce que de bah, toute façon, t'apprendre à pousser, on a beau t'apprendre le jour même, c'est pareil. On en revient à ce que je te disais tout à l'heure avec le stress, avec ouais. l'émotion. Tu, tu ne pousses pas comme on t'apprend. c'est pas mécanique. Il y a une part de mécanisme dans l'acte de pousser, mais avec le stress, la, la pression, tu ne vas pas pousser comme on t'a dit. Alors vous vous mettez, vous sentez le périnée Moi le périnée, je ne l'ai absolument pas senti le jour de l'accouchement, afin hein, qu'on soit d'accord. Donc je me prendrai pas la tête avec ça et je continuerai sur cette lancée de me dire de me laisser porter et qu'on ne maîtrise pas. Voilà, je continuerai le, vraiment de penser ainsi. Et puis par contre, je suis ultra positive pour une seconde grossesse. Je me dis qu'avec tout ce qu'on a eu. Il n'y a pas de raison que le parcours soit le même pour un deuxième bébé. Je... Ouais. puis de toute façon, être positif attire le positif aussi. Donc, euh, j'essaie de... Ben voilà, de garder euh, espoir euh, d'avoir cette deuxième fois une chance d'avoir
0: un, un deuxième enfant. Voilà. Ouais, c'est ce qu'on te souhaite. En tout cas, Marie, euh, c'est vraiment chouette. Merci beaucoup d'avoir euh, raconté au micro d'Alpinama toute, toute, toute cette histoire et la venue au monde de ce petit Louis dans ce contexte quand même particulier hein, qui restera dans les annales et on s'en souviendra je pense dans quelques années on aura voilà, un petit peu plus de recul sur tout ça, peut-être que les choses se passeront différemment dans les, dans les prochains mois mais euh, en tout cas je suis très contente que tu nous aies partagé tout ça, merci Marie. Très contente aussi, mais
1: c'est vrai que cette période est particulière aussi parce que tu vois, je te dis, après j'arrête hein, parce que je suis bavarde dis donc, je te disais tout à l'heure que la grossesse on l'avait vécue seule mais ce qui est dur aujourd'hui c'est que finalement Louis ne voit sa famille que sur FaceTime quoi ah ouais. Et c'est la nouvelle version des rendez-vous familiaux en 2021 et je trouve que c'est triste parce que quand je vois l'allure à laquelle il grandit, pour te donner une idée, ma mère ne l'a vu que deux fois, ah à ouais. un mois et il y a oh 15 là jours. Là là là. Je peux compter en nombre d'heures, donc ma grand-mère, la maman de mon père, elle a dû le voir dans sa vie, peut-être moins d'une journée, elle a dû le voir quelques heures. Donc ça c'est très dur aussi tu vois. Tes parents habitent où alors, nous, on est sur Lyon parce qu'on est arrivé là euh, par rapport à une offre professionnelle pour Flo il y a cinq ans. Donc, on est arrivé par hasard, on n'a personne à Lyon. Nous, on est du sud, vers Aix-en-Provence. Et ma maman, elle est sur l'île de Ré. Donc, en fait, notre famille est complètement éclatée en France. Donc, c'est très difficile de voir nos proches. Donc, aujourd'hui, euh, les réunions familiales se passent sur euh, FaceTime.
0: Ouais, c'est pas évident parce que autant, je ne l'ai pas vécu, mais j'ai envie de croire que. Le, le côté un petit peu positif, entre guillemets, c'est que les mamans sont tranquilles à la maternité. Je, dans le sens où, si tu veux, on a quand même ce truc sociétal qui fait qu'on a envie de rendre visite à euh, sa meilleure amie, à sa sœur, sa à sa super collègue qu'on adore, à sa frangine qui vient d'accoucher. Et en fait, c'est vrai que quand on est jeune maman, on se, on se rend compte enfin de la difficulté que c'est déjà de se remettre de son accouchement de s'occuper de son bébé, de lancer éventuellement un allaitement qui n'est pas forcément toujours évident pour tout le monde, de gérer les douleurs, de gérer les visites, de faire bonne figure, de voilà, il y, y a un tel chamboulement déjà voilà, physique, moral, identitaire sur plein de plans et c'est vrai que je me dis ben, peut-être que c ces petites visites qui finalement sont suspendues pour l'instant, peut-être que c'est finalement une bonne chose pour les mamans, pour qu'elles puissent... alors. Je ne l'espère pas se sentir trop seule, mais en tout cas, être dans cette espèce de petit cocon. Mais c'est vrai que par la suite, je te comprends totalement, c'est d'une tristesse sans nom. Hein. On ne va pas se mentir. Alors,
1: c'est très paradoxal parce que moi, tu vois, ça...
0: Donc, mes beaux-parents, par contre, ont pu venir à la maternité avec
1: mes grands-parents. Alors, on a menti, mm -hmm. on a dit que mes grands-parents étaient mes parents pour qu'ils puissent rentrer. Mais mm -hmm. vu leur âge, ça n'a pas choqué, comme je te l'expliquais. <rire> mais Bien finalement... Joué. Moi, j'ai préféré, si tu veux, ne pas avoir trop de visites parce qu'en fait, c'est comme tu le dis, hein, c'est un tel chamboulement que moi, j'ai préféré être dans ma bulle à trois pour... Je voulais être tranquille pour démarrer. C'est pareil pour l'allaitement, tu vois. Je ne m'étais pas conditionnée pendant la grossesse. Je partais du principe que ça allait marcher parce que j'allais y arriver. Je m'étais dit, allez, tu vas y arriver. Du coup, en fait, j'ai pu, si tu veux, démarrer cet allaitement, démarrer cette nouvelle vie à trois sans pression autour parce que, qu'on oui. dise, la famille est ravie d'un nouveau bébé. Mais il y a toujours un petit moment où on veut te donner des conseils et tu n'es pas capable de les entendre à cette époque. Oui. Parce que tu as un peu les hormones, tu, tu atterris dans cette nouvelle vie. Et moi, je sais que j'ai un caractère un peu quand même assez fort. Et enfin, j'ai je, je, un caractère, quoi. Et j'ai apprécié être seule pendant ces premiers instants parce que ça m'a vraiment permis d'être dans ma bulle et de ne pas avoir les réflexions des uns et des autres. « Ah, tu fais comme si, tu fais comme ça. Ah, mais tu la laides comme si, comme ça. » Non, laisse-moi faire, laisse-moi prendre mes oui. marques. Et j'avoue que ça, ça
0: m'a fait du bien. oui. Et souvent, on ne se rend pas compte que finalement, on veut aussi généreusement donner des conseils pour aider la, les jeunes mamans. Mais attention, parce que c'est vrai que les jeunes mamans, des fois, ben, on a besoin peut-être plus d'écoute. Juste, oui. juste de l'écoute, plus que euh, des conseils pour euh, solutionner un problème, des fois, c'est juste écouter ce que la maman peut dire et... Et même si euh, voilà, elle va euh, s'épancher sur un souci qu'elle n'arrive pas à résoudre, elle cherche peut-être pas forcément la solution. Oui. Elle cherche peut-être aussi juste à en parler et se sentir moins seule. Hmm. Et si je peux, peux
1: terminer par une autre chose que je trouve dommage aussi, c'est que dans le postpartum, alors on s'occupe beaucoup du bébé, ce qui est normal, et encore heureux, mais on s'occupe peu de la maman. On va s'occuper de votre cicatrice, de vous le reluquer la, la moumoute là en bas, mais on ne va pas vous demander euh, comment vous allez je le vois par rapport à des situations de proches ou de ce que moi j'ai pu ressentir, je trouve qu'on est laissé dans la nature. Nous avons mmh. les trois rendez-vous obligatoires post-accouchement et ça s'arrête là. Et je trouve qu'on devrait un petit peu plus s'occuper de la maman, notamment d'un point de vue psychologique, de tout ce qui nous arrive, entre ben, la douleur, les pertes de sang, entre le corps qui a changé, entre ben, la douleur Bien tout sûr. court de l'accouchement... Mmh. Euh, je trouve qu'aujourd'hui, on manque de suivi en postpartum. Euh, voilà, ça, c'était un petit truc que je trouve dommage aussi en 2021. De... Oui, ouais.
0: clairement, il y a un désert. Hein. On ne va pas se mentir, il y a un, il y a un gros désert sur le, le postpartum. Les choses, euh, les lignes bougent un petit peu. J'en parlerai la semaine prochaine. Euh, c'est l'objet du prochain podcast, euh, du de... ah, prochain épisode, sans vouloir spoiler, mais euh, c'est vrai qu'on en parlera. Et j'espère je, que dans les prochaines années, les choses vont un petit peu bouger dans ce sens-là. J'espère Parce aussi. que les, les femmes ont, ont besoin de se remettre physiquement, mais aussi de se remettre moralement. On va suivre tout ça de près. Encore une fois, comme on disait tout à l'heure, on, on ne maîtrise pas cette
1: situation. Et c'est vrai que bah, c'est un euh, putain de chamboulement. T'as as ton bébé, il est sur toi. Et quelques heures auparavant, il était dans ton ventre. Moi, je sais que j'ai eu... Après, j'arrête, hein, parce que je parle encore beaucoup. J'ai eu le, un peu le syndrome du ventre vide. Où, en fait, ah, euh, oui. ce, le ventre m'a manqué beaucoup, très fort, pendant les premiers jours. En fait, où j'étais très heureuse d'avoir Louis avec moi. Mais très oui. malheureuse qu'il ne soit plus dans le ventre. Et ça, oui, oui. pareil, on ne m'avait pas prévenu. On ne m'avait pas expliqué que ce, ce ventre, cette forme grosse boule que tu as pendant neuf mois, pouvait te manquer. Aujourd'hui, je ne le vis plus du tout pareil. Hein, mais ça a été très fort les premiers jours. où j'étais. C'était très contradictoire, très heureuse de l'avoir avec moi. Mais malheureuse d'avoir perdu ce gros ventre. Et ça
0: aussi, on ne m'avait pas prévenu que
1: c'est quelque chose oui, qui, oui. Pouvait, euh, qui pouvait arriver. Quoi.
0: Il y a des bouquins qui, qui sont là. Mais c'est vrai que voilà, je pense qu'il y a plein de choses aussi qui doivent... Euh bouger par rapport à ça, le, le congé mat qu'on a derrière, enfin plein de choses, quoi. les mentalités.
1: Mais c'est ce que j'aime avec le côté euh, podcast, et c'est d'ailleurs pour ça que bah, je, je t'ai contacté, c'est que je trouve qu'au moins c'est une vraie histoire. en fait. Mm. Les livres, c'est bien, mais c'est écrit, c'est une généralité. Mm. On n'est pas au cœur de l'histoire. Et ce que j'aime avec ce, ce type de contenu très vivant, c'est que c'est un échange avec une personne lambda qui vit son histoire et qui la mm. raconte sans tabou. Et je trouve qu'on devrait de plus en plus développer ce type de, de médias parce, euh, parce que ça aide et ça déculpabilise, comme on disait tout à l'heure. Et on se sent moins seul sur des situations. Euh, tu vois, moi, si à l'époque de mon parcours compliqué pour avoir un enfant, j'avais eu des podcasts où j'avais eu des... Peut-être que je me serais sentie moins seule parce que c'était un désert aussi. Hein. À ouais. l'époque, euh, on parle d'une fausse couche Bah ouais, OK. Bah, je ne me suis pas sentie épaulée et je trouve qu'il faut... Euh... Bah, il faut développer tout ça pour se sentir moins seul et, et aider des gens. Euh... Parce qu'après tout, on est toutes des femmes dans le même bateau à vouloir un enfant. Enfin,
0: je trouve que c'est bien pour s'aider, quoi. Bien sûr, non mais c'est. on est d'accord. C'est salvateur. Merci Marie. Merci Julie. Merci à toi de nous avoir lu une page intime de ta vie. Nous te souhaitons un bonheur infini avec ta famille et un vrai épanouissement dans ta vie de femme. Merci à vous pour votre écoute. Si vous avez aimé. Remplissez les 5 étoiles et n'hésitez pas à souffler le podcast à votre copine, sœur, collègue, cousine. Suivez-moi également sur Instagram, at